0: UAA En este momento las nueve en punto Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
1: Prospectiva 94.5
2: a a Prospectiva 94.5 estamos contentos festejando por supuesto eh, nuestra patria ahora sí que septiembre es el mes más mexicano y bueno pues llegamos al viernes, gracias a Dios es viernes y gracias a ustedes por estarnos acompañando esta mañana ya es 15 de septiembre de este año 2023 y bueno, pues estamos listos, además festejos el día de hoy y, y bueno, yo escuchaba algunos medios de comunicación local que empresas, por ejemplo, eh, pues dieron a sus trabajadores este día, algunas, no todas, muchas a cuenta de vacaciones. Te saludo, María Hernández, ¿cómo estás? Buenos Hola, días. Leti,
3: muy buen día, pues muy contentos y listos para los festejos patrios esta noche, para ir a dar el grito. Ir
1: a eh, dar el grito
3: mucha exacto. gente pues también tiene celebraciones en sus casas, se juntan pues para cenar el tradicional pozole uh-huh. o simplemente por el gusto de estar juntos, ¿no?
2: Exactamente. Y te decía que hay varias empresas, la situación está difícil. Y les dieron el día de hoy a cuenta de, a cuenta de vacaciones. Ahora sí que aprovechando el puente, viernes, sábado, domingo, domingo. y hasta el lunes retornan a las de actividades. De
3: incluso el tráfico hoy estaba un poco menos denso que uh-huh. otros días, porque uh-huh. pues también hubo algunas escuelas, no, no necesariamente las públicas, que también les dieron el día a los a los niños. ¿no? Otros
2: están llevando a cabo los actos por estos festejos patrios, y ahorita les vamos a platicar qué es lo que va a pasar en algunas horas aquí en Aguascalientes, calientes es el primer grito de independencia de la gobernadora Tere Jiménez, pues obviamente hay todo un operativo, también recordarle a la gente que hay ley seca, eh, a partir de las tres de la mañana, según escuché. A partir
3: de las tres de la mañana y hasta mañana. A, a las dos de, la de la tarde, tarde una algo cosa así. así.
2: Ajá. Uh-huh. Suena absurdo, la verdad, porque pues. Todo mundo aprovecha, ¿no? Hasta antes de las tres. Claro,
3: hasta antes de las 3 de la mañana, pero bueno, pues es para que alcance el mínimo a llegar al desfile. Exactamente. Y no necesariamente en vivo, ¿verdad? Exacto, sí. cierto. Y bueno, estábamos viendo también aquí, nos compartieron una, una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica a, a propósito de hoy, del orgullo de, de ser mexicano y de las fiestas patrias. ¿Qué tan orgullosos nos sentimos de ser mexicanos? Y pues el 97% siente muy, se siente muy orgulloso de ser mexicano. Como describen, ser mexicano es ser orgullo, ser trabajador, alegre, amable. Otra cosa de la que nos sentimos muy orgullosos es de nuestra gastronomía. Y consideramos, pues, muy importante y el símbolo más importante de México a la bandera. Exacto. Di
2: las otras estadísticas.
3: (risa) (risa) Bueno, pues, que Miguel Hidalgo es es el que ha sido, digamos, el mencionado como el, el héroe más importante de la patria. 57% de las personas consideran que el tequila es la bebida más mexicana y 31% el pozole como la comida más mexicana, después el mole y luego los tacos y los chiles en nogada. Y bueno, hay una pregunta que es a la que quiere que lleguemos Leti, que quién es el héroe o la persona en la actualidad por la que se siente más orgullosa o orgullosa. Y pues aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador ocupa el 28% del 41% que considera que hay en la actualidad un héroe. Yo creo que sí tenemos una crisis de, digamos, de liderazgos, de héroes, de personas a las que admiremos, ¿no? Y esta, creo que esta encuesta, pues nos deja ver como ciertas... eh, pues personalidades a las que pues los mexicanos admiran, el uh-huh. presidente en primer lugar con un 28.2%, luego Xochitl Galvez con un 5.3%, Norma Piña Hernández con un 2.4%, que bueno, sí es algo que, que yo creo que destacaría, porque uh-huh. cuando alguien o una persona del sistema de, de justicia, sistema de justicia uh-huh. o del Poder Judicial había sido tan nombrada, ¿no? Y creo que también en parte se debe a que el presidente la tiene muy presente todos los días todas las mañanas. Ahí también está Xochitl, pues, ¿no? Ajá, y de alguna manera pues es alguien a quien escuchamos todos los días y pues de alguna manera admiramos o claro, no, uh-huh. no. es el y, mismo
2: caso con Xochitl Galvez. Ajá,
3: y luego los artistas o cineastas pues Guillermo del Toro que me parece que obviamente sí es una persona que ha destacado muchísimo en el tema del cine, Luis Miguel y José Alfredo Jiménez, ¿no? Y entre los deportistas, Checo Pérez, que también, pues, es el deportista de moda, hay que decirlo, claro. ¿no? Uh-huh. Julio Urías, que creo que ya con el tema de su problema de violencia, pues, probablemente va a bajar de esta lista, Julio César Chávez, Rommel Pacheco y el Canelo Álvarez. Y luego, en tema de seguridad, pues, el ejército sigue ocupando, pues, un tema... Importante. O sea, un uh-huh. porcentaje importante. Sigue siendo digamos, importante. una institución bien evaluada. Por y después los de eso, Omar García Harfush que también wow. es como de destacarse ¿no? de alguna manera que se que suene tanto el nombre de una persona en materia de seguridad ahí está la
2: labor de los medios de comunicación y también pues no podemos negarlo del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas Omar eh, García Harfush fue el secretario de seguridad pública de la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y ahorita está pues postulándose postulándose para la para jefatura, la jefatura
3: de gobierno ¿no? de la dicen ciudad que es el de chiqueado
2: de claudia entonces bueno pues ahí está en esta encuesta Así que es. nos presentas el día de hoy
3: bueno las líneas
2: están abiertas 449 912 1588 910 92 60. estamos en facebook estamos en la señal de uatv y por supuesto los invitamos para que nos acompañen el día de hoy un tema bastante importante tiene que ver con el embarazo en los adole- en las adolescentes qué problemáticas puede traer Justamente una situación así, no solamente para las chicas, sino también para las familias en general, para la sociedad. Gracias a Checo Pacheco, a Juanita Salas, que nos están apoyando en los controles técnicos. Vámonos directamente con el resumen. Ya lo decíamos, todo está listo para los festejos patrios aquí en Aguascalientes. Este será el primer grito de independencia que corresponda encabezar a Tere Jiménez como gobernadora del Estado. Asimismo, el Ejecutivo anunció que se presentará en la plaza Carlos Rivera, además de abrir las puertas de Palacio de Gobierno con actividades culturales y antojitos mexicanos. En el ámbito comercial, las fiestas patrias dejarán una derrama económica de más de mil millones de pesos en Aguascalientes. Según el presidente de la Cámara de Comercio, Miguel Ángel Breceda Solís, Él comentó que la conmemoración del aniversario del Grito de Independencia impulsará el crecimiento del comercio, los servicios, el turismo, con especial beneficio para la industria restaurantera y hotelera. Decíamos que muchos aprovecharon el puente y están disfrutando de estas actividades, además eh, está lo de la Ruta del Vino, hay hay varias cositas. Y también
3: hay personas que aprovechan para salir del estado y para visitar, pues también lugares tradicionales, como hay que decirlo, como Guanajuato, por ejemplo, que fue donde se dio el tradicional Grito ir a Dolores Hidalgo, etcétera
2: acepto el recorrido uh-huh. de los pueblos de los, sí, está, está, pueblos está padre eso también uh-huh. Uh-huh.
3: muy bien Recupera México Categoría 1 en Seguridad Aérea Internacional. Tras dos años y cuatro meses de haber sido degradado, la autoridad mexicana pudo cumplir apenas con los estándares de seguridad. De acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la recuperación de la Categoría 1 permitirá abrir nuevas rutas aéreas hacia y desde los Estados Unidos, además de tarifas más competitivas. De acuerdo a la autoridad, en el corto plazo se abrirán más de 50 rutas entre México y Estados Unidos, lo que puede representar un millón de pasajeros al año. según la autoridad estadounidense, con la recategorización, México puede agregar nuevos servicios y rutas en el mercado transfronterizo y recuperar sus códigos compartidos con aerolíneas estadounidenses. Creo que esta es una buena noticia, claro. al final de cuentas, para la aviación mexicana, para las empresas que se dedican pues, a, los, a los vuelos, a la aviación, y también pues para las personas que viajan de manera regular. Sobre todo Unidos, eso,
2: ¿no? porque qué caro sale ya ahorita viajar en, 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 en avión. avión, carísimo, uh-huh. el vuelo. Por por ejemplo, bueno, se habla de vuelos internacionales, pero si lo ves desde lo local, pues ahora sí que esto ha afectado en todos los sentidos, para México casi tres mil pesos, algunas aerolíneas, de solamente de vuelo sencillo, dices, pues no, está.
3: Sí, muy caro, muy, muy caro. complicado viajar en avión en, esta, en estos tiempos.
2: y bueno, durante la ceremonia de toma de protesta, Delfina Gómez como la primera gobernadora de la historia en la entidad, en el Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció al priismo mexiquense encarnado en el gobernador Alfredo del Mazo y en el expresidente Enrique Peña Nieto, la mandataria morenista que formalmente asumirá funciones en los primeros minutos de eh, el día de hoy esbozó el rumbo que buscará para su gestión austeridad, combate a la corrupción y proyectos de obra pública de la mano, por supuesto, con el gobierno federal, entre sus acciones enlistó pues recortar salarios de altos funcionarios, eliminar servicios médicos privados y vehículos de lujo para funcionarios, promover la ubicación estratégica de la entidad para aumentar el empleo, así como someterse a la ratificación de mandato a medio eh, gobierno. Y bueno, pues entrando básicamente a todas estas iniciativas que en su momento llevó el presidente de la república, específicamente como
3: la la austeridad republicana. Y el Instituto Nacional Electoral aplicó medidas cautelares por la difusión en canales de gobierno federal del evento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó un bastón de mando a Claudia Sheinbaum Pardo luego de haber sido declarada como coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Por unanimidad, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral determinó la posible vulneración de los principios de imparcialidad, neutralidad y... E- Y neutralidad no solo del Ejecutivo Federal, sino también de gobernadores que estuvieron presentes. Eh, Escuchábamos algunas de las discusiones ahí en el Consejo y pues se argumenta no necesariamente que el evento como tal del bastón de mando fue lo que violara esta imparcialidad, sino el que se transmitiera a través de los canales oficiales. Y otra cosa es que fue dentro de días hábiles y horas hábiles en que los mandatarios estaban ahí, también hay una advertencia para ellos con respecto a a este tema
2: Pues mucho cuidado porque esto le ha impedido que algunos personajes lleguen a ocupar puestos de elección popular justamente por la violación en materia electoral y pues sí, no se puede negar, la verdad es que es, ha, ha sido constante el uso de los canales del gobierno de federal para la difusión justamente de pues esta y todas las corcholatas. Y bueno, pues el pintor y escultor colombiano Fernando Botero, conocido por sus esculturas de voluptuosas figuras, falleció este viernes a los 91 años de edad. El artista, nacido en 1932 en Medellín, seguía pintando en su estudio hasta que sufrió una neumonía por la que tuvo que ser ingresado. Pero el jueves salió del hospital para recuperarse en su casa. Botero deja atrás una larga obra artística desde su característica y peculiar. Mona Lisa, las parejas de gruesas formas bailando, pasando por sus esculturas que adornan los rincones del mundo, pero sobre todo su natal Medellín a la que ha regalado decenas de obras.
0: En México, el 20% de los nacimientos anuales se presentan en madres menores de 20 años. Su importancia radica en el hecho de que el impacto de los embarazos en adolescentes comienza con los riesgos para la salud de la madre y su hijo. Estos riesgos son mayores a medida que la edad de la gestante es menor, y en especial cuando debido a las condiciones sociales y económicas, el cuidado de la salud es inferior a lo ideal, lo cual es determinante en el desarrollo psicosocial materno-posterior. Se ha señalado que los jóvenes con baja escolaridad, con menores expectativas académicas y laborales y con menor autoestima y asertividad, tienden a iniciar a más temprana edad su vida sexual activa, a utilizar menos los anticonceptivos y, en el caso de las jóvenes, a quedarse embarazadas con el riesgo de llegar al aborto por la falta de condiciones y conocimientos que faciliten una decisión mejor. Por ello, es imprescindible tener en cuenta el contexto cultural y las características especiales de la familia para entender de forma preventiva la situación de la adolescencia adolescente con riesgo de embarazo. La disminución de la fecundidad ha sido menor entre los adolescentes. Uno de cada cuatro embarazos entre las adolescentes no fue planeado y uno de cada diez no fue deseado. Entre menor es la edad a la que ocurre la primera relación sexual, menor es la probabilidad de que utilicen algún método anticonceptivo y los mayores niveles de demanda insatisfecha de anticonceptivos se ubican en adolescentes en comparación con el total nacional. El embarazo en la adolescencia se considera de alto riesgo y conlleva más complicaciones. La adolescente no está preparada ni física ni mentalmente para tener un bebé y asumir la responsabilidad de la maternidad. Se ha descrito que el embarazo en adolescentes es en la actualidad uno de los principales problemas de salud pública en América Latina y el Caribe. Nuestros expertos en Prospectiva 94.5 nos ayudarán a analizar hoy el contexto de esta problemática en Aguascalientes. Ya son las 9 de
2: la mañana con 15 minutos, gracias por seguir en la sintonía de Radio UAA y por supuesto a nuestros seguidores de UAA TV, bienvenidos. Y el tema del día de hoy ya lo escucharon, es el embarazo adolescente y hoy tenemos a nuestra especialista, ella es psicóloga Adriana Nito Flores, promotora de salud de la Secretaría de Salud, pero también ha sido responsable del programa de salud sexual y reproductiva de Aguascalientes. Muchísimas gracias Adriana por estar aquí aquí con nosotros, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Eh, gracias por ir a la invitación y encantada. Gracias, gracias por esta participación. A ver si al ratito se incorpora la maestra Carmen Alférez Cruz ella pues también experta en todos estos temas. Yo quisiera que nos platicaras empezando por escuchamos algunas de las estadísticas en México, pero leía yo una nota desde donde este problema del embarazo adolescente específicamente en Aguascalientes era uno pues que tenía preocupadas a las autoridades, por supuesto se implementaron varias políticas públicas para tratar de llevar pues más que nada información, aquí lo que hay que hacer es prevenir y esto se puede, gracias a la información, al acercamiento con los padres de familia, pues obviamente tiene que haber toda una, un cambio en las escuelas para que los mismos maestros les puedan hablar de estos temas a los chicos y que conozcan pues cuáles son los riesgos, las <ríe> consecuencias, etcétera. Nosotros pasamos de ser el tercer lugar de casos en adolescentes hace algunos años, estamos en el lugar 14. no podemos alzar las campanas al vuelo, pero bueno, Se habla de que ha venido resultando esta estrategia para, pues, prevenir
4: los embarazos en adolescentes. Sí, efectivamente. eh, Se ha trabajado muy duro desde aproximadamente el 2002, que se empezó a… que se implementó, se puso en marcha el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes y con bastantes estrategias de… pues, para información, para sensibilización para mm, proporcionar los métodos eh, anticonceptivos, servicios amigables para empezar. Eh, Desde ese tiempo hasta la fecha, pues se ha estado mm, consiguiendo más recursos, consiguiendo Mm más espacios, porque también desde el principio fue bastante complicado. En lo personal me tocó iniciarlo (risa) y... Eh, Era bastante complicado querer hablar de estos temas y que dijeran, ay, no, es que, no, no, pero no les digas de esto, ¿no? No les digas de esto otro. Digo, pues es que sin información, ¿cómo se puede, eh, eh, cómo puedes tomar una mejor decisión para empezar, ¿no? Si no tienes una información científica, real, basada en evidencias, ¿sí? ¿Cómo puedes tomar una buena decisión? Entonces, eh, pues fue complicado Empezar desde ahí y empezar a meternos con, ya que los adultos estaban medio cerrados, pues vamos con los chavos, ¿no? Y empezamos a trabajar con los adolescentes, con los servicios amigables y se implementaron estrategias como, por ejemplo, en el municipio de Pabellón de Arteaga se hizo una alianza con el Cebeta de ahí y se logró reducir la tasa de embarazos en adolescentes que uh-huh. se presentaban año con año, eran cinco o seis embarazos en adolescentes por semestre, ¿sí? Y eh, eh, se implementó esta estrategia eh, fuerte, fuerte, apoyó bastante el plantel, la verdad, y se redujo, eh, se, se disminuyó, es más, se llegó a que no se presentaran embarazos durante el periodo que se estuvo implementando la estrategia, Se logró sacar del rezago educativo a la la escuela, se disminuyó con las adicciones porque también los chicos se salían y se escapaban y se iban entre las milpas a a tomar no o a drogarse, no solo a a tener relaciones sexuales. Entonces, eh, con esta estrategia integral se logró abatir bastantes problemas eh, que se estaban presentando en la la comunidad, en el municipio y… Y pues, uh, sí funcionan las estrategias, ¿no? Sí funcionan. En otro momento también pre- estuvimos implementando la estrategia de, de paternidad responsable con los bebés simuladores, bebés robots, ¿verdad? Y personalmente estuve llevándolas a las escuelas y me di cuenta que eh, sí, los chicos se pueden sensibilizar, están abiertos, pero ¿qué es lo que necesita un, una joven, un joven, ¿qué necesita? Atención, ¿no? Cariño, aceptación, ¿no? Es lo que buscan, pertenencia. Uh-huh. Y si no lo tengo en casa, ¿qué hago? Pues me voy a buscarlo en otro lado, ¿no? Y muchas veces eh, buscan embarazarse para sentir que algo les pertenece y que pertenecen a algo, uh-huh. ¿no?
3: En ese sentido yo quisiera que abundáramos un poquito sobre los antecedentes, sobre todo familiares o el entorno que tienen las adolescentes que, que tienen un embarazo, es que vienen de entornos regularmente violentos o lugares en donde hay hacinamiento, incluso abusos sexuales, ¿no?
4: Sí, de hecho estaba, ahorita pues ya no estoy a nivel estatal, entonces ya no estoy tan empapada de la información estadística, sin embargo, pedí apoyo y y estaba viendo las estadísticas y dije, wow, ¿cuántos embarazos en menores de 10 años? En menores de 10 años, cuando son niñas, ni siquiera han entrado a la adolescencia, vaya. ¿Y qué, qué pasa con una niña que se embaraza? ¿Seguro? ¿Seguro? hay abuso sexual, uh-huh. ¿sí? O sea, segurísimo se está presentando un abuso, porque una niña por sí misma, por sí sola, no tiene esa capacidad de decidir, consciente, informada, y sabiendo de todas las consecuencias para tener una relación sexual y embarazarse. Entonces, si se, si, si la chica accede, pues es porque hubo manipulación, porque hubo chantaje, porque hubo otras situaciones, o una carencia excesiva que, que Pretendió cubrirla con alguien que abusó de esa necesidad que tiene la niña, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Y en menores de 15 años también, que dicen, es que ya tienen más capacidad de decidir. Ok, andan explorando, ¿sí? A lo mejor se embarazó de un chico igual que ella, ¿sí? De uno de la misma edad. Y no puedes hablar de un abuso porque los dos están en la misma, ¿no? Andan explorando. Pero, ¿por qué se embarazan? ¿no? Uh-huh. ¿Qué tanto acercamiento a los servicios pueden tener o nosotros a ellos? Y, y que y quitarnos esta idea de que, ay, no son niñas, ¿cómo crees que le vas a hablar de sexualidad o de métodos anticonceptivos, ¿no? Que también, o sea, un hormonal a esa edad, pues, ¿qué tanta consecuencia? ¿Cómo le puede mover su a, a nivel biológico a ella, ¿no? Pero, también un embarazo. Claro. Pero no se les proporcionan los métodos porque están muy chiquitos, Uh-huh. Pero se embarazan uh-huh. Dices ¿Sí? que hay casos de menores de 10 años Así es.
2: Eh, Muchos de estos son de abuso Pero en qué contexto O sea, depende la situación económica O que no se sé, haya alguna ruptura familiar eh, Que sean, no sé, a lo mejor familias En donde los padres son ausentes ¿Cuál es el contexto que te ha tocado ver a ti aquí en Aguascalientes?
4: Uh-huh. Eh, eh, el abuso se da en cualquier contexto ¿eh? Ok Hemos tenido, o al menos yo he sabido de casos de, de personas que tienen un estatus socioeconómico hasta cultural, digamos, o educativo, mejor dicho, este, alto, y se da el abuso. Es una cuestión más de poder que de otra cuestión. Uh-huh. Sin embargo, obvio que en, en los ambientes en donde hay más, este, mayor negligencia, Sí, mayor abandono, mayor abuso, de violencia, este, de todos los tipos de violencias, ¿verdad? Se puede presentar más, ¿no? Y donde los padres tienen que salir a trabajar y dejan a los chiquitos solos, o al cuidado de los abuelos, que desafortunadamente, y sabemos estadísticamente, el abuso se da más por familiares uh-huh. que por extraños. Uh-huh. Entonces... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer ahí, no? Es eh, ahí, ahí tendría o se tiene que hacer una intervención, pues, multifactorial, ¿no? Claro. Que tiene que ver con eh, ambientes seguros, proporcionar ambientes seguros a los padres que tienen que salir a trabajar, pues, para empezar, que trabajen en horarios más adecuados para que puedan, ok, los dos salen a trabajar, a traer recursos, pero también tienen un horario adecuado para llegar a, a paternar, ¿no?
2: Uh-huh.
4: Y a maternar. Entonces, pues sí se requiere de muchas de muchas cuestiones. Uh-huh.
3: ¿Qué tanta información, ya decías tú que, bueno, es como escasa la información, tienen los adolescentes, niñas y niños, sobre eh, métodos anticonceptivos, pero también sobre enfermedades de transmisión sexual, entre otros
4: problemas que puede traer una vida sexual activa para ellos? Efectivamente, no, pues los niños, pues prácticamente nula, ¿no? Prácticamente es nula la información que tienen porque como podemos ver en las escuelas no se habla de esto. O se habla muy por encimita, ¿no? Muy así como que eh, los aspectos eh, físicos más que ni los biológicos. Pero, bueno, se está abriendo un poco más a esto, pero aún así no es suficiente. No basta a un niño darle la información tal cual. Necesitas antes ayudarle a, o sea, trabajar con ellos en la gestión de las emociones. Uh-huh. En la estra- cuando apliqué la estrategia de, de paternidad responsable me di cuenta de esto, ¿no? Yo decía, no, pues acá van a batallar porque hasta se los programaba así, me decían mis compañeros, ay, qué mala eres, porque se los programas en lo más difícil, ¿no? Lo más complicado, le digo, no, pues se los pongo suavecito y, y claro que más emocionados, ¿no? Uh-huh. Si así. Así ah, que no los dejaban dormir, que este sufrían y lloraban porque el muñeco no se callaba. Eh, ajá. Este, la, al, al, en la retroalimentación que tenía con ellos decían, bueno, ok, este, pues ya me lo tienen que dejar. No, déjamelo. Digo, no, pues no te lo puedo dejar, ¿no? Ahora, ¿qué vas a hacer? Y, pues yo creo que trae un hijo. ¿Por qué? Porque cuando llevaron el muñeco, toda la familia estaba ahí. Ah, alrededor, viéndolo, ya, la, pues la novedad, ¿verdad? Uh-huh. Igual que un niño. Uh-huh. Cuando se embarazan y llegan con el bebé a casa, ¿qué pasa? ¡Ay, el bebé! Aunque estén enojados al de principio. Claro. Después, ¡ay, el bebé! Y bla, bla, bla. Pero empiezan a crecer, ¿y qué pasa? Uh-huh. Pierden la gracia,
2: ¿no? Exacto. Uh-huh. ¿Sí? Ahorita que sí. mencionabas que lo hacen por este sentido de, de atención y de pertenencia. O sea... Con la poca información que a lo mejor tienen y desde esta perspectiva, yo quisiera preguntarte, una vez que pasa esto, ¿no? Eh, ¿Cómo vive una adolescente un embarazo? ¿Y qué pasa con las parejas de estas adolescentes en la mayoría de los casos? ¿Si hay acompañamiento o no? ¿O qué otras opciones se abren a partir de un embarazo? Cuéntanos un poquito de esto.
4: Desafortunadamente aún prevalece la es la actitud de los mm, varones a huir uh-huh. Uh-huh. este ay sí pero ahí te quedas uh-huh. sí incluso dando charlas con los adolescentes le digo ustedes están embarazados nosotros no uh-huh. ellas no no ustedes dos porque tú aportaste para que la chica se embarazara para que gestara claro. sí para que gestara los dos están embarazados y, y no, como que no no lo aceptan. ¿Por qué? Porque ahí les implica, ese término para ellos, les implica una responsabilidad. Y prefiero decir que tú estás embarazada, a decir, estamos embarazados, ¿sí? Y les digo, sí, ustedes, eh, ellas gestan, pero ustedes embarazan, uh-huh. los dos, porque ella no lo hizo sola, uh-huh. ¿sí? Y, y los chicos se asustan y se asustan mucho porque implica responsabilidad. La chica, pues, no puede huir. Muy A donde claro. se vaya, lo lleva con ella, ¿no? Entonces, este eh, pues sí, es, es una cuestión de, de que falta esa responsabilidad de parte de, de los varones de, ok, ya tuve relaciones sexuales contigo y las consecuencias de eso las asumo, ¿no? Y no salgo huyendo, eh, en las comunidades se da mucho de que simplemente, no, pues, ¿sabes que es tu rollo? Y yo no sé nada, ¿no? Si los padres, si son muy chicos, si los padres dicen, no, sí, este, pues, tráetela a la casa, ¿no? Quienes se hacen cargo son los abuelos, ¿no? Ya sea del papá o de la mamá. Ajá, ajá, de quien los acoge. Y eso no garantiza que estén muy conformes.
3: Y, y bueno, al final de cuentas también lleva una relación conflictiva porque finalmente no so, no son una pareja que quiere estar junta, sino que está obligada a estar junta por, por
4: el embarazo. Efectivamente y desafortunadamente, ok, se juntan, están muy chicos, están mm, no tan a gusto con esa decisión porque no la tomaron ellos. ¿Sí? ¿Y qué pasa que Fricciones, fricciones, fricciones y fricciones. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo, uh-huh. ¿sí? Y hay exigencias, y ante las exigencias, pues, todo el mundo brincamos, ¿verdad? Así como claro. que ¡Ah, paramos las antenitas y nos ponemos a la defensiva. Entonces, los chicos, pues, no, no es algo diferente, ¿no? Eh, muchos se van a Estados Unidos… ¿No? sobre todo los más grandecitos, son los que dicen, ay, sí, pero ahí nos vemos, Cierto. ¿verdad? Ajá. Muy bien,
2: son las 9 de la mañana con 30 minutos, los invitamos para que participen en el 449-910-9260 y 449-912-1588, este último vía WhatsApp. Vamos al corte, pero regresamos con más de este tema, Embarazo en Adolescentes. ¿Sabes por qué es valioso que participes como observador u observadora electoral? Porque tu participación brinda certeza, transparencia y confianza a la ciudadanía en las próximas elecciones del 2024. Ahora también podrás participar en las modalidades del voto anticipado, de personas en prisión preventiva y de las y los mexicanos residentes en el extranjero.
0: Regístrate en línea o en las oficinas del INE de tu localidad. Tienes hasta el 7 de mayo. Conoce más en INE.mx. INE. Secretaría de Gobernación
2: Gobierno de México
3: Regresa nuevamente el Espacio Universitario de Reflexión Cultural El ICON Todos los sábados a partir del 19 de agosto Hasta el 25 de noviembre En la Infoteca de Ciudad Universitaria
0: A las 11 de la mañana tienes una cita con nosotros ¡No faltes! Síguenos en nuestras redes sociales Arroba Cultura UAA. El Departamento de Difusión Cultural invita La hora exacta en Radio UAA Las 9 con 32 minutos
1: Prospectiva 94.5
2: Y bueno, le preguntaba a nuestra especialista Adriana, ella eh, pues si nos están sintonizando en este momento, mucho tiempo trabajó en este programa de salud sexual y reproductiva desde el gobierno del estado, por supuesto a través de la hoy Secretaría de Salud y nos estaba contando pues cómo ha ido avanzando justamente todo esto, pero le cuestionaba yo acerca de lo que pasaba por la mente de una adolescente ya que eh, pues estaba a lo mejor con esta con estas ganas de pronto y no de embarazarse y le preguntaba yo si es solamente por llamar la atención o por sentir eh, pues esta pertenencia a algo y nos estabas diciendo algo muy muy importante Adriana primero en el sentido de que no hay un embarazo no deseado en este sector de la población o sea aunque sea inconscientemente sí lo están buscando cuéntanos un poquito
4: sí bueno platicando con personas que han eh, estado estudiando desde hace muchos años, sí, esto lleva muchísimos años, y que están buscando entender qué es lo que motiva a una adolescente a embarazarse. Y (coughs) muchas veces, eh, y se han dado cuenta que los embarazos son deseados. Puede Puede ser de manera inconsciente, planeados a lo mejor, pues, este, la mayoría puede no ser planeada, pero se desea, ¿no? Uh-huh. No, no había pensado que ahorita, pero se dio y, ay, qué fabuloso, estoy embarazada. Pero muchos no, ¿no? Y, y dices, bueno, ¿por qué si no lo deseabas, sí, entre comillas, te embarazaste? Eh, una maestra me decía, no hay embarazo no deseado, ¿sí? Aunque sea de manera inconsciente, puede ser porque existe el miedo a, a no poder reproducirte ¿no? a que digas, ay, y, este y sí podré, ser emba- sí podré ser madre o no, ¿verdad? Y eh, el, el hecho inconsciente de, de decir sí o no puedo, sí podré o no podré, te lleva a experimentar. Y en el experimento, pues, puedes quedar embarazada. Y si quedas embarazada, co- inconscientemente dices, ay, sí, sí pude ser madre. Pero conscientemente dices, no, qué horror, yo no lo había planeado. ¿Verdad? Yo no quería esto así, o yo no lo quería. Ahorita. En este momento. Ajá. En este momento y conscientemente. Inconscientemente y es otro rollo. Hacemos muchas cosas por, por las cuestiones inconscientes que tenemos, ¿no? Que traemos cargando. Entonces, este, pues sí, eh, a, y al parecer, eh, debido a mi experiencia de estar platicando con las adolescentes y todo... Sí, yo creo que sí, hay 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 esta cuestión de, de que no hay embarazo no deseado, uh-huh. aún en las violaciones, por esa fantasía de, de si podré reproducir o no, aunque no quisieran que se diera así, ¿verdad? Uh-huh. No digo que, que, ay, qué padre que las violaron, no, para nada, pero desafortunadamente en el inconsciente, pues, tenemos tantas cosas ahí guardadas que no somos uh-huh. conscientes de ellas, y que nos llevan a actuar de tal o cual forma. También en la experiencia de ir a los hospitales y trabajar esta asesoría para la adopción de un método anticonceptivo, platicando con las chicas que ya acababan de dar a luz, me decían, les preguntaba, bueno, y, y cuando tú fuiste y tuviste relaciones sexuales con esta persona, con tu novio, con la, el padre de, de, de la criatura… ¿Qué había pasado previo? ¿No? Algunas me decían, no, es que yo estaba teniendo muchos problemas en casa y me sentía como, como, pues, no tengo nada, uh-huh. como no a nadie le importo. Y entonces, pues, ahora que tengo a mi bebé, pues, tengo a mi bebé. Claro. Ajá. Ya no, te, ya no es que ya no tenga nada, ya tengo a mi bebé y le importo a él. Ajá. Uh-huh. Así como él me importa a mí. Entonces, es como ese sentido de pertenencia que les decía, ¿no?
3: Y eh, hablábamos también del tema de salud, porque creo que, bueno, no todas las chicas, sobre todo las más pequeñas, no están preparadas físicamente para para gestar, para tener un bebé, ¿no?
4: Efectivamente, sí, no, no está su cuerpo preparado. Biológicamente puede reproducir, pero eso no garantiza que estén en las mejores condiciones para hacerlo, ¿no? Muchas veces, no soy médico, ¿verdad? Pero muchas veces esto les trae desajustes hormonales eh, importantes y también eh, emocionalmente, pues, es tremendo, ¿verdad? Una niña que quiere cargar un muñeco, pero ahora es de carne y hueso, ¿no? eh, En su cuerpo también, muchas tienen que ser cesárea porque pues todavía no están tan desarrolladas que su canal de parto es muy cerrado. Uh-huh. Entonces, muchas tienen que realizarse la cesárea porque no sale el bebé, uh-huh. ¿verdad? Eh, las deficiencias eh, nutricionales que puedan tener, porque sabemos que las jovencitas, no, niñas y adolescentes, no es como que tengan mucha atención en estar bien nutridas. Muchas tienen por las mismas características de su desarrollo, pues empiezan a tener deficiencias que de calcio, de hierro, de no sé, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que, pues, el bebé va, va a necesitar desarrollarse y no va, le va a pedir permiso a mamá, ¿verdad? Claro. Va a decir, pues, yo necesito crecer, formarme y voy a jalar todos los nutrientes que yo necesite. ¿Y, y qué pasa con mamá? Pues, queda deficiente más de estas... De estas eh, elementos, ¿no?, de nutrición. ¿Y cuánto se tardan en
3: llegar a, a solicitar atención médica? Porque también
4: existe un miedo a decir, estoy embarazada,
3: ¿no?,
4: hacia sí. la familia, sobre todo. Sí, desgraciadamente uh, sabemos que desde antes de embarazarnos necesitamos empezar a consumir ácido fólico, saber que estamos bien nutridas, que estamos, que no tenemos deficiencias nutricionales, vaya, para este pues que cuando se dé el embarazo uh, o, o la gestación, pues el bebé pueda desarrollarse con todas las nutrientes necesarios para, para poder desarrollarse plenamente con todas las capacidades sin ninguna deficiencia, que las divisiones este celulares se den de manera adecuada y todo, y sabemos que los adolescentes no. Entonces, si no están bien nutridas, si si luego con el miedo, es más, para empezar, ¿cuántas nos conocemos realmente en nuestra, eh, en nuestros periodos, este, menstruales, en nuestras características físicas, como para decir, eh, ay, ¿sabes qué? Sí, yo creo que estoy embarazada, ¿no? O o nos escuchamos simplemente, sentimos nuestro cuerpo, ¿no? Hay veces que traemos, eh, se detonan enfermedades como la diabetes, la hipertensión, pero antes el cuerpo ya estuvo dando señales. En el embarazo, ¿no? Eh, Hay quienes empiezan, muchas, empiezan a sentir piquetitos porque las trompas empiezan a estirarse y no les hacemos caso. O sea, hay hay sensaciones en el cuerpo que nos pueden dar idea de que estamos teniendo un embarazo y, y no le hacemos caso. Una, porque desconocimiento, después se empieza a notar y dices, ay, estoy embarazada, y luego por miedo, ¿no? Y ahora, ¿cómo voy a enfrentar esto? ¿Y cómo les voy a decir? ¿Cómo esto? Y pasaron meses importantes del desarrollo del bebé, que sin, sin el atención. consumo de, ajá, sin atención, sin o consumo nutrientes, de nutrientes uh-huh. sin preparación, Y para la sin mamá nada.
2: también, porque también uh-huh. hay que decir que está, eh, si no hay una atención adecuada, en riesgo la vida del bebé y de la mamá. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos sociales? Porque decíamos al principio, a lo mejor, pues sí, toda la atención, al principio el, el enojo, pero después la alegría, porque viene un bebé, etcétera. En el mejor de los casos, pues los abuelos maternos o paternos, Están al pendiente, cuidan a los bebés, pero una vez que estos crecen, ¿qué pasa socialmente con las madres adolescentes y con los bebés
4: en un futuro? Sí, está visto que históricamente los patrones se repiten, ¿no? Las hijas de madres adolescentes van a ser madres adolescentes. Y eh, además de que esto... Eh, Si una una chica embarazada, ahorita ya está más abierto, pero antes en cuanto se sabía embarazada era expulsión, ¿sí? Se les retiraba de la escuela. Ahorita ya se permite más, pero aún así por cuestiones de vergüenza, de de malestares, etcétera, dejan de acudir, abandonan la escuela. Entonces sabemos que a menor nivel eh, educativo, pues también menores ingresos, ¿no? También menores oportunidades de trabajo. Eh, Hay hay muchas eh, cuestiones que, pues, fomentan la espiral de la pobreza, ¿no? Que desde cómo voy a a criar a mi hijo que sea más saludable y no me desgaste tanto en enfermedades. Eh, Desde eh, qué trabajos voy a tener que realizar para poder cubrir eh, la manutención del hijo, ¿no? Eh, desde lo que decíamos al principio, tengo que irme a trabajar y en dónde lo voy a dejar. Y se quedan ahí eh, a, a, al cuidado de sabe Dios quién, a veces hasta solos, ¿no? Y pues eso se, se convierte en un factor de riesgo para los abusos y, y para también mm, crecer con esas carencias emocionales que luego nos llevan a tomar decisiones equivocadas, ¿no?
3: Y a repetir los patrones. Y a repetir
4: los patrones, efectivamente. Entonces, eh, sí, socialmente impacta muchísimo porque disminuye la la capacidad eh, productiva de la madre, ¿no? Reproductiva bastante, porque generalmente ya iniciaron con uno y al año otro, o sea, ni siquiera a veces eh, esperan los dos años, ¿No? Empiezan con uno y le siguen y le siguen y luego son las que tienen más hijos, ¿no? Y de un padre, de otro y del otro. Uh-huh. Entonces, eso emocionalmente, ¿qué les hace a los hijos? Y sí. también a las mujeres, por supuesto. Uh-huh. Uh-huh. Y de estos casos, por ejemplo, ¿cuántas, mmm, pues,
2: mamás deciden no ser mamás, interrumpir el embarazo o darlos en adopción? Estas otras posibilidades que tanto se dan aquí en Aguascalientes?
4: Eh, no, no tengo el dato es, eh, exacto, pero sí tengo conocimiento de que desafortunadamente o afortunadamente no sabría decirlo, pues es, son las menos, ¿no? Son las menos, porque todavía hay mucho prejuicio alrededor. Y porque no están las condiciones aún, eh, aunque sí ya está legislado, ya se puede hacer, ya debe de haber espacios y todo, aún todavía hay muchos objetores de conciencia, ¿no? Y que no quieren realizar, ni siquiera las violaciones, menos cuando una persona por libre decisión se embarazó y luego ya no, o sea, por libre decisión tuvo relaciones sexuales y se embarazó y no quiere al hijo, ¿no?
3: ¿Y en tema de adopción, como decía Leti?
4: También es muy bajo. Es También es muy bajo, bajo. Es muy sí. Bajo, sí. Uh-huh. Generalmente se quedan con ellos o se da de manera, eh, ¿cómo se dice? No des- desorganizada. De Acaban criándolo las abuelas. De uh-huh. hecho, en la comunidad donde trabajo se da mucho esto, ¿no? Los uh-huh. papás. Se van, se desaparecen, y las abuelas son las que se quedan criando a los hijos. Entonces, imagínense una persona mayor que ya está cansada, que además ha tenido que venir luchando para eh, criar a sus hijos, para mantenerlos, porque el papá salió volando, ¿sí? Eh, Y ahora me dejas a los críos y tú te desapareces y yo ya estoy cansada, ¿no? Imagínense con qué calidad eh, cría a los a los nietos, ¿no? Hablábamos al principio de la prevención, y la
2: prevención obviamente está basada en la información. Hay quienes todavía están molestos porque los libros de texto, por ejemplo, los que iban a entregarse en algunos estados de la República, incluidos Aguascalientes o incluido Aguascalientes, hablan de estos temas. Pero, por ejemplo, programas desde la Secretaría de Salud, desde donde, pues creo yo que hasta es necesario en las primarias, por los casos de niñas de 10 años que no están ni siquiera en la secundaria, que ya pueden estar en este riesgo y que no tienen la información, pero además de eso, de pláticas, acercamiento, pues la entrega de los anticonceptivos, que decías Adriana, luego les dicen que no porque están muy chicas, porque no están en edad, pero pues es muy difícil que que detengas a un adolescente que ya está decidido a tener relaciones sexuales.
4: Sí, y, y volvemos a, a, al tema que ya mencionábamos, ¿no? Muchas veces los chicos quieren experimentar, explorar, porque pues es la, la curiosidad es, es nata, es, eh, ¿cómo se llama? Este, pues pues es inherente, el ser huma, ser es inherente al ser humano, ¿no? Y quiere explorar, y si no les tenemos la información adecuada Claro, por grupos de edad, o sea, tampoco se, se trata de decirle a niños de kinder o niños de primaria, de los primeros grados, este, mira, y entonces, eh, este, van a, tienen que hacer así, así y, y, y todas las posturas de, del Kama Sutra, ¿verdad? Pues no, o sea, la, la información tiene que ser adecuada para el grupo de edad. Y sí, hay que hablarles casi que desde el nacimiento, ¿no? Para empezar, llamarle a las partes del cuerpo por su nombre y no que el pilín, la colita, no, o sea, el pene, la vulva, ¿sí? Este, es más, las niñas eh, de secundaria, las chicas de secundaria no saben, ¿cómo se llama la parte exterior, no? Del, del… Del Del aparato reproductor. Ajá, del sistema reproductor, ¿no? Y, no, es que, a ver, ¿cuáles son las genitales de la, de la mujer? La vagina, porque es lo que más conocen, ¿no? Y porque es donde entra el pene. Uh-huh. Y entonces es, es lo que oyen por donde quiere, el pene y la vagina. Le digo, ¿y cómo se llama lo que tienen los hombres ahí junto al pene? Este, los huevos, <risa> se llaman testículos, <risa> ¿sí? Claro, claro. Y lo y, y este, y las mujeres, este, sabe, ¿no? Uh-huh. Pues es la, la... la ¿Cómo se llama? La vulva, ¿no? Es la vulva. Eh, eh, la pelvis, está en la pelvis, tanto del hombre como de la mujer. Y en el hombre se llama así la mujer. Hay que llamarle, así como le llamamos brazo, pierna, cabeza, estómago, sin sí, sí, vientre o lo que sea, así hay que llamarle para desmitificar y para quitar el tabú, ¿no? Que no sea tabú hablar de estos temas porque, pues, luego dicen, ay, los papás se ponen nerviosos cuando los chicos les preguntan y dicen, ay, este, no, ay, mejor explícale tú, Ajá. ¿sí? O, o ve, y, o, o no, no estés hablando de estos temas, ¿no? O, o, ay, yo no sé, no me estés molestando, Ajá. pero por el miedo a, a no sé qué decirle. Sí, uh-huh. sí, a eso quería llegar yo, porque no solamente tiene
3: que haber un programa dentro del gobierno o en las, las mismas escuelas. escuelas, sino que la información tiene que venir desde la familia, y ahí es donde más tabús, y más problemas existen para comunicar a los adolescentes o a los niños, desde niños, toda la información que necesitan.
4: Sí, de hecho, bueno, desde mi, mi muy este personal punto de vista, la educación sexual debería de ser en casa. Uh-huh. No tendría por qué darse en las escuelas, en las escuelas, sí, las cuestiones biológicas, bla, 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 o sea, que conozcan lo científico. Los claro. padres de familia no van a ser científicos, pero sí pueden enseñar las partes, decir, cómo se llaman, cómo, lo, lo básico, pues, ¿no? Uh-huh. Ya para que los chicos, cuando van a la escuela, puedan entender, comprender de qué les están hablando cuando se toca lo científico. Y, y ahorita pareciera que quisieran que también las escuelas hablaran de lo moral. Y Ajá. pues no, o sea, lo moral lo uh, se educa en casa, cada quien desde su... Su, este, su, muy su ideología, particular su creencia ideología. Ajá. Uh-huh.
2: Y la información que nosotros consideremos para nuestros hijos Pero también nosotros como papás Pues tendremos que estar informados sobre qué decirles Y con esa claridad de la que tú hablas Pero de acuerdo a sus edades Hasta dónde proporcionarles información Y sobre todo pues que haya mucho cariño, mucho acercamiento Porque pues creo yo que cuando hay a lo mejor tiempo de calidad, porque sabemos las condiciones que luego son difíciles, económicas, para el grueso de la población, y entonces uno tiene que salir y trabajar, a veces dobles turnos, fines de semana, y pues queda poco tiempo para los hijos, pero mientras ellos, y con muchas de las charlas que ahora se están dando, por ejemplo, en las instituciones, estas escuelas para padres, para entender cómo funciona el cerebro de un joven, hasta dónde es eh, un tema físico, eh, hasta dónde tiene que ver con el cambio en sus emociones, todo lo que están enfrentando y, y pues entendiendo estos escenarios, saber por qué las reacciones y acercarnos y pues, brindarles esta oportunidad de acercamiento, que sepan ellos que, pues, antes que nada, pues, la intención es que ellos estén bien, y todo lo que implica tener un bebé, además, porque, pues, decías, con el bebé robot, pues, sí un ratito, ¿no? Uh-huh. Pero ya cuando lo tienes de por vida, uh-huh. ya es, es, es muy pesado, muy complicado, <coughs> emocional, física, mental, económicamente,
4: tener un, o traer un bebé al mundo. Efectivamente, así es muy complicado en todos estos sentidos que mencionas. De hecho, bueno, desde que yo estaba estudiando en la facultad a, a, trabaja y la experiencia que tuve allá como estudiante, que trabajamos con escuelas, se trabajaba ya con los padres de familia, con los alumnos y con los docentes. Le digo, Si no amarramos los tres grupos más importantes, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, si dejamos cojeando, uno va a a restarnos del esfuerzo que hacemos con nosotros, ¿no? Y así con esta ideología, pues, eh, se ha venido trabajando desde entonces y con los padres de familia. Desafortunadamente, por cuestiones laborales, por desinterés, por lo que gustes y mandes, los padres de familia difícilmente acuden. Y sí, curiosamente, eh, con la estrategia de paternidad responsable, me di cuenta que los chicos que decían, no, pues es que ahora pues voy a llevar un hijo a casa, yo mandaba a llamar a los padres para decir, oye, las antenitas, mira, uh-huh. aquí hay un riesgo. ¿Saben cuántos acudieron? Muy pocos. pocos. Ni uno solo, ni uno solo. Des- venían de otros. ¿sí? Uh-huh. De los chicos que les habían reflexionado, que, pero de los que estaban así como que bien emocionados porque iban a tener que llevar un hijo para que les hicieran caso, ni uh-huh. uno solo. Uh-huh. Digo, pues es esa misma
3: necesidad, que, ahí se refleja.
4: ¿no? Uh-huh. Así, es, así ¿Hay, es. ¿Hay
2: algún foco rojo que tú como <coughs> papá, en, desde tu expertise psicológica, que tú po, como papá puedas darte cuenta que algo está pasando con tu hijo, que está experimentando... Pues sobre todo para que le des la información, te acerques y evites un embarazo. Sí, pero para
4: eso hay que observarlos, ¿no? O sea, los chavos te dan mucha, mucha, este, indicios de en qué andan. Hasta para las drogas, para los embarazos, para todo, ¿no? Eh, Conductas delictivas, lo que sea. Perdón, los chicos te van a dar indicios. Pero si tú no estás a acostumbrado a observar a tus hijos, si ni siquiera los volteas a ver, vaya, o sea, los te veo, pero no te veo, ¿no? Uh-huh. Ah, sí, ya comiste, sí, ah, ah y sí, lo ya básico. hiciste tu tarea, ya, pero ni siquiera volteas a verlo, pues, ¿cómo te vas a dar cuenta? Uh-huh. ¿No? Yeah. Desde su inquietud de ver qué es lo que están viendo, de los comentarios que hacen, desde... Eh, Si se están mordiendo las uñas, desde si... ¿Qué tipo de programa les gustan ver? O sea, la música, todo te va a dar indicios.
3: Tus amigos también. Ajá,
4: ¿qué tipo de amigos? Pero quienes ni siquiera conocen quiénes son los amigos, ¿no? Voy con mis amigos. ¡Ah, sí! ¿Y quiénes son? ¿Dónde? ¿Qué le hacen? ¿Qué les gusta? ¿Cómo se comportan? no Claro, porque la información que obtienen de primera mano son de los mismos amigos. Así es. Y pues, obvio, está... Muy desinformada. O también, por ejemplo, ahorita con las redes sociales, con el internet, está tremendísimo. En una ocasión dando una charla con chicos del bachillerato, me decían, es que sí, sí hay mucha información, sí, pero es tanta que no sabemos que nos desinforman Ya no sabemos a cuál hacerle caso. Entonces, el exceso de información desinforma, ¿no? También. Ajá. Por y ahí ahorita,
2: por ejemplo, en cuestiones tecnológicas, los PIN parentales que te permiten limitar, por ejemplo, a tus hijos uh-huh. respecto a la información que están viendo uh-huh. en internet, en redes sociales, etcétera ¿Algún comentario para cerrar este espacio, Adriana?
4: Pues sí, que, que hace falta más, ¿no? Y unir esfuerzos, no solo la Secretaría de Salud o Educación, sino todos los medios, porque también en los medios se dan mucha información, desinforma. Y hay muchos medios que sí informan bien, pero le digo, cuando cuando vamos, eh, es como con el suicidio, ¿no? Este, pareciera que de repente hasta lo promueven, ¿no? Es tanta la información y cómo manejan la información que pareciera que promueven en lugar de de prevenir prevenir o de limitar, ¿no? De informar para que puedas tomar una decisión consciente y, y científica, bien sustentada, que tú digas, sí, esto me conviene. Y no que digan, ay, pues yo vi acá y entonces le meto más curiosidad para ir a explorar, ¿no? uh-huh. Y permitirles explorar en salud. O sea, ¿sabes qué? Sí, conócete. Conócete, t- toma tus, eh, conoce tus sensaciones, qué te hace sentir bien, qué te hace sentir mal, qué te gusta, qué no te gusta. Porque hasta eso, he trabajado con niños que les preguntan, ¿y qué les gusta? ¿Sabe? O sea, sí. nadie, nadie, ni una sola cosa, ya, o que no les gusta, pues, no? Y lo si les pego, ¿les gusta? No, ah, pues eso no te gusta, ¿no? O sea, empezar hasta de lo más básico, vaya, porque ni siquiera eso conocen. En la medida que nos vayamos conociendo como individuos, eh, de cuáles son mis sensaciones, qué, lo me, qué me agrada, qué no me agrada… ¿Qué, es, qué quiero para mí, qué no quiero para mí, pues voy a tomar mejores decisiones. Claro. Muy bien. Pues te
2: agradecemos muchísimo esta participación hoy con nosotras y por supuesto dejarles este mensaje. Yo creo que es un tema que empieza en la familia y que hay que estar todos atentos justamente para evitar que nuestros hijos pues vayan a tener una situación de este tipo. Muchísimas gracias. Gracias Adriana. Gracias por participar con nosotros. Ya nos vamos Mari.
3: Ya nos vamos y como ya es fin de semana pues desearles a todos que la pasen muy bien en sus festejos patrios. Descansen y aquí los esperamos lunes en Prospectiva 94.5 para analizar la agenda de la semana.
2: Así es. Muchísimas gracias María Hernández, gracias a Checo Pacheco, a Juanita Salas, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Soy Leti Medina y nos vemos el lunes en Punto de las 9.
1: Prospectiva 94.5